0: 收听布克新闻台湾 Book News， 我是朱麒麟 B 编，加是专台湾熊猫子的特 Podcast， 欢迎你一起加入我的行列。今天这一集还是只有我，但我们一样有邀请到一位来宾。不过呢，在介绍他之前呢，我们想要先来问问看大家对于现代舞的印象是什么？像我自己啦，如果一想到现代舞的话，一定就会先想到云门舞集啊，然后想到林怀民，然后对那个舞蹈的嗯那种样态可能是。呃，舞者穿着很轻盈飘渺的这种服装，然后在舞台上尽情的展现自己的肢体。他们可能没有太像韩团跳舞这种律动很大，或者是节奏感很大，或者是讲求整齐划一的这样子的形式。但是他们在身体语言的表现上，或者是跟音乐的这个搭配上，很有一定的这种风格。在我脑中的现代舞大概是这样。但如果是听过我们的节目，或者是对台湾史。呃，有稍稍有认识的人，或者是对台湾史有兴趣的人，可能就会先想到，哎、欸，台湾史上曾经有一位女性叫做蔡瑞月。那前一阵子呢，前卫出版社就出版了一本书，叫做《浴火玫瑰：台湾现代舞先驱蔡瑞月口述史》这本书。那这本书呢，我先跟大家介绍一个大概啦，我们再来介绍来宾，好像今天来宾好像一副很。那、啊、很大牌、哦、现在到现在还没有要介绍他出场。我、哦、并不是，只是因为呢，我觉得后面他会分享很多很精彩的东西，所以就先由我来先跟大家介绍一下这本书的一些概况。蔡瑞月呢，她是出生在日治时期1 9 2 1年的一位台湾女性。那她之所以特别的地方是，她后来就去学了舞，然创立了舞蹈社。因为觉得想说，以现在的。这种观念来看，你就想，哎、欸，跳舞有什么了不起的？就是女生在台上跳舞，像在几乎什么国中、高中都有这种、呃，舞蹈社啊，芭蕾舞啊，或者是像我小时候，非常家长们非常踊跃的会把小朋友送去学芭蕾舞，就是哎、欸，女生去学跳舞好像是一件很理所当然的事情。可是，在那时候，她离开了台湾，然后去到海外去从事舞蹈这个行业，其实是有。嗯，算是有点离经叛道嘛，我不太确定。等一下我们就会请这本书的泽边青同来多多的跟我们聊聊。那这本书呢，它是蔡瑞月的口述史，那它是很重要的一段台湾现代舞的酸史料。其他在1998年已经出版过一次了，但后来舞蹈社经历了大火，所以这是它回归了。25年、啊，那遇到数学题的时候，我们这个节目又会进入一个死亡沉默，亏为25年，从1998到2023年又重新的修订出版。那他当时出版的时候， 1 9 9 8年，嗯、呃，无论是当时的政治情势啊，还是呃社会的情势，都让他里面有一些内容其实是无法。完整道出来的。那这次修订又有哪一些地方增订进来？我们等一下会请青红跟我们介绍。那另外一个呢，就这本书里面放了非常多蔡瑞月这位女性的呃照片，然后以及她的生命历程，我们分段式的这个把它叙说出来。讲了这么久，我们终于可以介绍一下这本书的责编
1: 。好，大家好，我是前卫出版社的主编青红。对， hey, 那因为刚刚那个 B B N 在讲的时候，他有特别招待说，也、嗯、一定要让他先好好介绍完，然后才把我端出场。对,
0: 對，因为等他出场之后，<笑>我大概就可以关掉我的麦克风。哎
1: 、欸，不要这样，不要这样<笑>后
0: 面后面就可以让那个青铜一个人独撑大梁就好
1: 了。<笑>不要不要不要，就是我觉得可以跟 B B N 讨论这本书，我觉得很有趣哦。就是说，从一个、呃、一般读者的角度，大家对于现代舞有些什么样的想法？那一开始也说到，其实大家对现代舞可能想到的人，或者是说团体或品牌，应该就是玉门舞集。对对，可是呃，其实，在台湾现代舞，或者是说整个台湾的运动的发展历程上面，嗯、我觉得本来运动史就是比较少被谈到，然后更何况是现代舞，而且呃，今天我们要讨论的主角又是蔡瑞月老师，就是在台湾历史上面的女性，对，通常她没有办法马上被注意到。
0: 我们要先打个岔，前面那个运动，因为听我们节目听久的人会以为是社会运动，没有是運动金佳欣那个 sport， 对，就是你的身体在动的那个运动。如、啊、果要通俗一点，就是体育，<是>好不好？因为我们真的很怕大家误会说，说、嗯、以为蔡瑞月是什么社会运动的先驱，没有，他是舞蹈的先驱
1: 。嗯，可是你要说蔡瑞月老师，他后期透过舞蹈去。伸张的某些价值，我觉得其实也是社会运动的一部分。尤其是现在，大家如果是在台北，然后你会知道，中山区就是中山捷运站出来，在后面其实有一块，就是在大楼的夹缝中，然后一栋非常典雅的日式建筑。对，那它旁边也有非常罕见的一大片的绿地。欸、那个地方就是蔡瑞月舞蹈社。那大家想的没有错，就是这个舞蹈社其实就是跟我们今天要聊的这本书的主角蔡瑞月老师有关系。那大家就是在讨论到蔡瑞月的时候，我觉得可以从另外一个比较直接的主题去切入啦，就是说去年上映的电影《有马沟十五号》
0: 。那我有一个问题，嗯《有马沟十五号》里面有一个跳舞的角色，嗯、就连于涵演的那个陈平，嗯嗯、他跟蔡瑞月是有关联的吗
1: ？其实从生平来看，他们。呃，没有直接的关联，因为他的就是陈平这个角色，他跟蔡瑞月本人的人生就是、就是完全不一样的。然后大家在电影里面仔细看的话，仔细回回想一下，嗯，诶、欸，你会发现说那个时候有一个场景，应该是在那个叶子洞对那边要排练舞蹈的时候，那陈平他就是穿上了这个礼服，呃、红,色红色的舞衣，嗯、对，然后他要去。练习的时候呢，那旁边有个士兵，他说：“呃，蔡老师，那是不是在你离开之后，就是让这个陈平来带，就是舞蹈团
0: ？”所以那个蔡老师才是蔡瑞月的原型。
1: 没错，就是在这里面，其实才有把蔡瑞月稍微带进来。可是这边其实有一些跟史实不符合的地方，有一些改编。嗯，就是说，因为在蔡瑞月老师的回忆录里面，他有提到说，当他离开绿岛的时候，他其实是突然被通知。因为他就是被带去那边关了三年，嗯、那关的就是每日每夜的，你根本也不晓得到底过了多久。那就是某一天，他就突然接到说，他那个时候在狱中的编号有一个狱中的编号，然后就说：“哎、欸，你可以出来了。嗯”突然就被释放出来，所以就
0: 是突然就是包袱宽宽的，来离开绿岛啊
1: 。对，然后蔡瑞瑞老师有说，他在绿岛就是服刑的这些期间，嗯、他为了消解自己被关在那边的苦闷，所以他们。最快乐的时间其实就是挑大便去海边去处理这些废弃物的时候，那有一小段放风的时间，他们会、呃、被允许在海滩稍微逗留一下，所以他就会去剪贝壳。那在绿岛就是被关在那边的这段期间，他只要去海边，他都会剪一些贝壳回来，那就是、呃、消解一下自己的痛苦。那他的狱友也知道，呃蔡瑞月很喜欢贝壳，所以只要大家有去海边，都会把他剪一些贝壳回来，所以。蔡瑞要离开绿岛的时候，他只有四包行李，但是这四包行李全部都是贝壳，对，然后他就请。跟他一起出狱的男男友，就是帮他把这四袋贝壳扛回台湾本岛。对，所以听起来好像就是呃，可不可以留一点贝壳给寄居蟹？
0: <笑><有><笑>可能寄居蟹已经搬走了，他才剪走那个贝壳，哦、是是是或者他剪的是那种你知道开合式的那种寄居蟹不能住的那种贝壳。是，但是他对贝壳是真的热爱耶
1: 。对，但但你可以想象，就是在那个状况之下、欸，你唯一可以在那个地方看到的美的事物。然后，对于一个艺术创作性格很强烈的人来说，呃，终身奉献在舞蹈事业的人而言，哎，那这样美美的小小的东西，其实就是他的小缺陷。嗯，对，所以这一段历程，我觉得刚好也是去年在上这个《六八 go》十五号上映的时候，哎，有把蔡瑞尔老师放在这个片里面做一些改编的一个小小的说明。
0: 那也因为他当时离开的是犯，算是有点冲突，所以不太可能会有那个交接的那个过程。嗯、就是说，<对>哦，我要把这个练舞的这件事情，嗯、或者是这个在狱中做一个娱乐表演的这件重责大人交给下一个人的这个动作
1: ，应该是有点困难
0: 哦。而且还要交接，感觉那时候有这样子的被允许做这样的事情吗？也是问号问号。
1: 对，但我觉得至少在这部片里面，它除了《流氓狗十五号》主要的一些呃，因为这部电影它本身就是以几位女性受难者的口述史改编的嘛，嗯，那在这里面它串到了一些呃，等于是说彩蛋，它介绍了一些呃，在历史上面更出名、更知名的呃这些重要的人物。对我会觉得它就是一个索引，对台湾历史的索引，那让你知道说，在这个时空里面，其实也有一些。很重要的人物在这边呢、啊，给大家做一个亮点嘛，我是这样认为。嗯、但
0: 当时青红会注意到那一个蔡老师，是因为当时你已经在编这本书了，所以才会留意到嘛。因为像我刚刚是对这一段已经是完全没有记忆，虽然我也有去看《刘马沟十五号》嗯，但是毕竟就只是这个漫长电影中的一句台词。嗯、就一般的观众而言，好像会很难联想到，哇，这里原来有个小彩蛋。
1: 所以那个时候，其实我是非常生气，因为我在看电影的时候，就是我正刚好正在编这本书。但其实电影上映之后，讨论非常的两极。对，那其实有些人会觉得，呃，白色恐怖这件事情，就是在那个时代不得不为，为了剿共，所以国家权力可以上升到非常大的一个层级，就是宁可错杀一人。一个错杀 100, 一,一万
0: ，对错杀一万，我我我比较残忍呢，啊、我要错杀一万。
1: 不小心不小心透露了本性
0: ，青桐<笑>说一百，我说一万
1: ，对，也不可以放过一人。可<笑>可是，在那个时候，就是共产党是不是真的有那么大的影响力？对他作为地下组织，是不是真的有那么大的呃这个动员的实力？那再来就是说，在过程当中，其实有非常多无辜的人被牵连。<对>所以在这段故事里面，就是有非常多台湾知识分子从此落难，然后甚至就是、嗯呃、一去不回，然很多人根本就是心中沉迷。那在这群人之中，呃、女性的故事跟八号十五号的女性的故事是比较少被提及的。那其中当然也包括像蔡瑞月老师这样子，她有一个非常特殊的身份，就是她是台湾现代舞的先驱。她为什么这么重要？是因为在日本时代、哦，他是一九二一年出生的，然后他是在台南，台南就是一个人文荟萃的地方、哦。对，那因为这样子的地缘关系，然后他从小呢，其实又他的五道细胞其实很早就有觉醒了。对，所以我会觉得蔡瑞佑老师可能就是那种、嗯、坐着然后武堂下面尿街尿街这样子，
0: 好、嗯、动的孩
1: 子。对他可能是一个好动的孩子。好，那他在学校。呃，上课的时候，他读公学校的时候，其实老师也有发现他的舞蹈细胞，所以他在这种体育课或是真的跳舞的课程的时候，他是非常活跃。那他特别的地方是在于说，蔡老师他大概就是他是台南第二高女毕业的。那那个时候毕业的时候，如果是要受教育的女性，通常可能就是会去进修，比如说裁缝，对，或是其他的课程，像这种舞蹈比较偏艺能的课程。通常会被人家视为是没有前途的，或者是像蔡老师他在搭船要去日本找那个石井莫老师学舞的时候，他就被船长质疑，他说：“你是不是逃家
0: ？”啊，嗯、你吉巴尼是吉巴尼吗？吉巴尼奥已经马马西哥港困啊，你哪被耳跳不被耳歪倒啊？下面米耶？爸爸妈妈买该讲黑腰他没着急啊，你也腰腰死
1: 。对，那还有一个另外一个因素就是说，跳舞的这件事情对在当时台湾人的认知。尤其是对女性来说，她可能不是一件很庄重的事情
0: 哦，因为它是娱乐，算是娱乐的娱乐，而
1: 且你可能会伸张自己的身体，嗯，所以当时对于女性的观念就是说是相对保守的哦。你如果在外面抛头露面，其实光是抛头露面这件事情就是一个很大的挑战，然后甚至到战后，蔡老师他曾经就是有要跟人家练双人舞，嗯，对，那光是跟男性练双人舞这件事情，嗯、男
0: 女授受,受不亲呐、啊
1: 。对，所以本来蔡老师在那个时候，他在一个很好的场地，嗯、就是开设他的舞蹈课程。那后,后来也因为就是练双人舞，然后这个场地又被人家没收回去，又被人家收回去。不要说没收，啊，本来就不是别人的，对，就是跳了双人舞，然后就失去了一个场地。所以你可以发现，就是其实在这个过程当中，嗯、呃，蔡老师他其实就只是听了日本人说台湾是一个舞蹈荒漠，他就是听了这样一句话，一个刚刚嗯港湾。他觉得台湾应该有这样子的底蕴哦，然后也应该要发展出自己的武道的艺术跟自己的文化主体性。所以，其实他从小很小的时候就启蒙了他，所以他在这个状况，在这个对于自我的期许，然后对于台湾武道的一个想象当中，他年纪轻轻就到日本去找当时也是日本现代舞的大师施井墨老师去找他学舞。在日本的这段期间。蔡瑞月跟着就是石井墨，跟他的第二个恩师石井绿老师去、呃，在那个时候的日本就刚好要打仗嘛，所以其实他们的舞团就很常到海外去绕军。那蔡瑞月老师其实就是跟着他的恩师们到南洋啊、新加坡、马来西亚这些地方去巡演，巡演了就将近一千场。所以这个在那个时候的台湾的年轻这么年轻的女性来说，是一件非常了不得的成就。她在日本。呃，接受了这样子舞蹈的洗礼之后呢，就是二战结束，那他也放弃在日本发展的机会，回到台湾，就只是希望可以为台湾的舞蹈开出一条路。对，这是他在台湾舞蹈史上一个非常特殊的、重要的地位
0: 。所以，如果就现在可以掌握到的日治时期的女性角色，她真的是当时第一位去学舞的吗？还是说她是去学舞之后回来有？呃，开创一些舞蹈事业，以至于到现在，大家提到台湾现代舞的时候，就会先想到它
1: 。我觉得一方面是先驱，然后二方面是、嗯、后来蔡瑞尔老师在台湾，他的不同时期在不同的地方，一共开了七个舞蹈社。哦、嗯，对，而且在这段过程当中，其实有一个状况，可能大家比较难想象，就是他的舞蹈社全盛时期，学生有到三四百人
0: 。哦，所以算是。那个古教建民师了啊，
1: 对对对，有一种有一点这种感觉。嗯、然后他的武道社是就是礼拜一开到礼拜天，然后中间几乎没有在休息，那就是分好几班，然后大家轮着上。嗯，那旁边有一个食堂，嗯、那这个食堂在干嘛？就是要煮菜给老师吃，人多到他需要有自己的自己一个厨
0: 房去供餐对
1: 。对，然后那个时候也有很多就是。呃，人力车就拉着学员来上课，这样，所以你可以想象，就是，哎、欸，那个时候，原来台湾即使民风闭塞，但还是有那么多人对于现代舞跳舞这件事情那么的憧憬，那么的投入。
0: 那当时的学生也是男女不分嘛？嗯、就因为现代舞、嗯、就是其不分性别都可以跳嘛？嗯、那蔡瑞月老师在收这个学生的时候，也是这种状况吗
1: ？从、嗯、口述史的记录来看，应该是没有分，嗯、对，就是男生女生都有。然后在过程当中，其实也可以发现他的学生形形色色，而且有的时候还要就是做一些国际交流的工作，就是可能会有国外的舞团来到台湾，那通常就会去来到就是蔡瑞的舞蹈社，跟他有一些交流，这样
0: 。嗯，我刚刚在听前面那一段故事的时候，就会觉得他学舞的过程，不是只有像我刚刚想到的，可能爸爸妈妈的反对，就是家里的人的反对以外，是他面对的是整个社会的氛围，以及。呃、嗯，某一些对于那个年代的女性的期待，可能希望你就是，哎，读到好最多让你读到高中好了，高中毕业，那你就开始要找一个好老公结婚，然后相夫教子。但她后来去学了跳舞，然后甚至去跟着这个日本军队去闹军啊什么。其实她有很长一段时间都是在这个海外。嗯哼工作那，但他最后还是想到了，哎、欸，台湾这一块土地，他想要用他的这个舞蹈的专业回来。嗯、那就像刚刚讲的，他开了舞蹈班，那、啊、教了很多学生，所以才会说他是现代舞的先驱。因为搞不好现在，所以跟救援之后就会发现，哎、嗯欸，可能他的学生们开始开枝散叶下去，就是台湾现代舞现在模样，嗯、可能都可以追溯到蔡瑞月女士。嗯那我们刚刚最前面介绍的时候，有提到说，这其实是一本已经出版过的书。嗯，但是二十五年后，前卫出版社为什么又要再重新出版？它这有什么因缘际会吗？那青铜作为责编，在重新整理这本书的时候，嗯、呃，有没有什么新的材料是新的加进来的，或者是观点是这个版本才有的？
1: 呃，因为一开始的时候，其实毕变也有提到说，这是一本曾经出版过的口述史，就是1998年的时候出版的。那那个时候其实还是文件会，就是我画部的前身，然后呃有参与在其中，也应该是有一些赞助或帮忙，才能让这个口述史出版。但是口述史出版之后，他就刚好遇到现在就是呃，在中山九运站附近的这个五道社，就是他被恶意纵火。对，那纵火之后，其实当时印的这个口述史。就是几本书就被烧的没剩几本，那所以后来有很长一段时间，其实蔡瑞月基金会它为了要提供有需要的读者去阅读使用，所以他们就是自己少量的影印，就是给有需要的人，对。然后他其实呃也有一段时间把电子档就是扫描成 PDF 档案，然后挂在网站上，让大家知道这一段史料，对。那其实到呃去年的时候，其实蔡瑞月基金会。这边他们其实就觉得说这本书应该是时候可以让他重新再整理一下，啊，用新的面貌跟当代的读者再一次的交流。那过程当中其实就可以发现说，呃，以前在出版的时候，因为它作为口述史，其实是难免有一些粗糙的地方。对，可能着重于口语的记录，所以有些东西其实是保留了蔡瑞月老师当时的状态，或他讲话的一些棱棱角角的地方。对，那这次我们重新去修整它，那除了针对一些当时提到的资讯，哦，可能由于一些资料的不完全，所以有了一些更正跟修订之外呢，那也让整本书的架构，然后跟一些内容，它有再一次的盘整。所以跟前一个版本比起来，其实你阅读的时候，其实会感觉更顺畅的。那当然，在历史图片的部分，然后再有很多一些命新的交代的部分，也都有一些新的新的揭露跟资讯。对，比如说。他一开始有提到，在那个时候啊，一9九八年出版的时候，其实就不方便说为什么就是蔡瑞武盗车后来改名字，对。那他一开始是蔡瑞武道研究所，那后来他变成就是蔡瑞瑞的中华武道研究社，对。反正中间就是有一些改名的波折，对。那呃，在书里面揭露的资讯，其实是有提到说，当时还是即使是解严之后，他还是有一些现实的压力。对。那蔡瑞瑞又因为就是曾经被白色恐怖波及。他本身就是黑名单，所以他就希望说，是不是自己的名字不要那么突出，然后甚至加上中华武道这样子，哦、看好像名
0: 正言顺一点是
1: 是是，那才能够让他的武道事业继续。那在白色恐怖这一段经历，如果对于蔡瑞尔老师有一些认识的话，应该就会知道说，这件事情其实跟她的丈夫有关。就她丈夫其实是当时从呃战后从中国来到台湾的知名的文人雷似宇，那雷似宇他。就是在一个因缘际会之下，呃，跟蔡瑞月相识，然后两人相恋结婚。但结婚之后，他们就只是因为一张明信片，就是当时他们有一个从香港来台湾找蔡瑞月学舞的学生，哦，然后他们学完舞之后回到了中国那边去，应该是回到香港。那某天就寄了一张明信片，就是催促，就是类似于跟蔡瑞月赶快去香港。嗯，哎、欸，你们赶快来，就是你们来这边，现在刚好有机会会被重用。就因为这样的这样这样一张明信片，所以就是类似于他就是先被先被抓走，然后最后就是被呃直接被那个驱逐出境啊。然后蔡月月后来也因为就是丈夫是黑名单的关系，所以她也被波及，坐了三年的牢。出狱之后，她整个舞蹈人生其实就跟台湾的白色恐怖牵连在一起。比如说，他要出国交流，他常常就受到受到一些莫名的阻碍。嗯、欸，你前面跟国外谈好很多事情都已经 stand by ready 好了，可是最后就因为一纸公文没过，他故意卡你，那你中间其实就非常非常的消耗。那甚至在书里面有讲到，就是一场就是卖票的事件，就是当时在台湾，如果你是国内的团体，你要在中山堂演出，你是不能卖票，
0: 要免费演出。
1: 对，那你就必须要靠其他的方式去筹措你的资金跟经费。那个时候只有国外来台湾的团体才能够卖票。对，但当时蔡瑞老师他们就是因为有一出戏要上，然后叫好又叫做众人期待。可是呢，因为他的学生不小心就是被诱骗卖了一张票。从口述史里面感觉，就是好像有人设了一个局，就是明明说好不能卖票，然后突然有人跳出来说：“哎，从海外回来的华侨很想看这一场演出，那有票的话，你可以卖我们，这样。”所以后来就越看越觉得这是个局。对，那总之学生年纪小小的不懂事，然后也想一片好意，想要帮老师筹措经费，就不小心卖了这个票，然后后来呢，就面临了四十几万的这个罚款。这个数目其实，在当时是一个非常可怕的数字。嗯、对，那蔡月月老师后来好几年，其实也都为了这件事情费尽了他的心神，非常非常折磨。所以在这本口述史里面看到的，其实是台湾本土舞蹈一个百年的一个发展历程。然后蔡月月老师用他的一生为台湾留下了大概五百多只的舞作。对，那他后来有选了二十只，在蔡月月武道社重建。那其实也是为台湾留下了非常重要的武道发展的资料，但是在这过程当中，我们还是没有办法无视的是说，呃，一个为台湾本土这么的用心尽力，然后不求回报，只希望可以去成就台湾武道发展的这样一个人，那他在政治上面受到了怎样的折磨
0: ，或者是因为政治，连他的本业武道都没办法好好的发展，就是你。就算想要演出，然后就算想要出国交流，都会受到很多不一样程度的阻挠
1: 。对，所以蔡瑞瑞老师也有提到说，后来就是他儿子帮他办理要移民去澳洲。嗯，对他那个时候需要一张良民证才能够出国。那在他前面经历了那么多事情之后，哎，他好不容易就是申请到良民证，呃，他当然就非常激动，就是哎，他以前的这些莫须有的罪名，哎，终于被一笔勾销了。对，然后他以前还曾经经历过，呃，他是他在口述史里面有提到说，他必须定时写信给一个叫做辅导师的人，对，那辅导师就是台语的胡德贤，辅导师，嗯嗯，对他必须定时交代他的行踪，嗯嗯嗯所以你可以发现，在以前那个时代，所谓的白色恐怖，它到底对于一般人，或者是整个台湾社会，哦，从知识分子到一般的庶民，它到底产生了什么样的影响？对，然后又造成了什么样的创伤？
0: 其实比我们想象中的还要再大很多。那刚刚青铜有讲到，因为这本书出版之后受到了焚毁，但这次的重新整理，我自己很好奇的是，他那时候焚毁的东西是已经印好的蔡瑞月口述史的书，嗯、还是说当时可能蔡瑞月口述史有一批是史料，嗯、就是可能印呃手写的啊，或者是整理的文件啊等等资料的，是连那样的史料都一起被。焚烧掉了吗？应该
1: 是、呃、已经出版的书已经被烧的差不多了。嗯嗯那当然有一些史料受到波及，对。那具体损失的情况，其实就还、呃、因为后来好像没有整理出清册了，嗯嗯也没有说非常的详细，对。但总之就是有一批资料，的确就是在这个火灾的过程当中，就是一去不复返。嗯对，那除了这个口述史之外，刚刚也有提到说，呃，蔡瑞武道社曾经经过一次火烧，那这个火烧。之外，我其实蔡瑞武道社本身的这个保存也是一个很很艰辛的过程，因为大家都知道，就是在那个武道社，你在中山捷运站出来之后，旁边有一个捷运大楼，对，就是那个捷运大楼，当时要新建的时候，其实也一度要征用，就是原本蔡瑞武道社所在的这个宿舍区域跟它的土地。嗯嗯对，那当时为了要把武道社留下来，所以他们的义文界也发出了就是保存这个武道社的呼声跟一一系列的运动。那大概经过了两次的两次的运动之后，五道色彩终于保留了下来。那只是说后来就又遇到了这个火烧，所以又呃，他在被指定成古迹没多久之后就被烧了。哎、欸，所以这个事情其实也幸好后来有机会把它重建。嗯,嗯，然后在呃蔡月老师他同意，就是把这个空间捐出来作为台北市民的呃文化，然后还有就是多元的活动空间，然后也同意捐出他的史料。那作为台湾舞蹈史的一个很重要的资产，那、呃、也是因为蔡老师这样子的捐献，所以我们现在才能够看到这个空间依旧保留在这这个地方。然后每年有蔡瑞,瑞国际舞蹈节，他邀请了包括舞蹈在内的各种不同的文化艺术工作者到这边来进行交流跟活动。
0: 所以从这本书里面，不仅是看到蔡瑞月一个人的生平而已，还包含着就是关于他的舞蹈事业，关于这个舞蹈社从它的起源，然后,后面因为白色恐怖的牵连，然后而去改名，甚至最后居然就是，然后台湾只要古迹要被保护的时候，就会
1: 火烧会，对，就
0: 会不小心烧起来。这个不小心我们一定要加个引号，嗯、我们也不确定它到底是怎么烧起来，终究。我们可以看到这个重建的结果，无论是这个，无论是蔡瑞月舞蹈社本身的这个建筑物，或者是整个历史脉络的建构跟传承，以及最重要的这本书重新的再出版，都是让我们对这个台湾历史、台湾现代舞，甚至台湾历史上有这样的一个女性存在的一个很完整的认识。对，那你知道，每次只要介绍口述史回忆录，就一定又要问这个问题，我自己都会。想说啊，好愧疚，为什么要问？但是还是要问，为什么台湾人需要来认识蔡瑞月呢？或是为什么我们要来看这本书呢？嗯
1: ，我觉得口述史是一个蛮特别的出版品的品相，因为它其实就是访问当事人，所以你是其实其实是在记录这个传主、这个口述的人他当下的一个状态。对，那除了口述史之外，还有很多的名人传记，对，它其实都是。我们认识台湾历史或呃台湾文化的一个很重要的拼图。对，那为什么要认识这个人？就好像我们其实不是只有蔡瑞元，前卫自己也出版了非常多很重要的台湾历史上重要的前辈的回忆录。对，那我觉得呃为什么要读他这个问题？另外另外一个问法是说，我们可以从他们的生命里面看到什么？对，那比如说蔡瑞月老师，她是女性，她是一个舞蹈家。他的经历，尤其是在白色恐怖之后受难的这一段，跟他推展台湾舞蹈艺术中间的这个牵扯，有哪些特别之处？然后，其他从事文化艺术的人，他们在那那样的时空环境里面，有什么自己关注的这个艺术文化的特殊性？然后，又是跟当时的时代，在一个共识性的这个环境之下，哎、欸，他们共同面对的是一个什么样的环境或问题？哎、欸，那我觉得你。理解了这一些之后，你才能够知道说啊，为什么我们今天在中山区，我们必须要把 Cherry 五道车保存下来。这个地方它、啊，它如果变成大楼不好吗？对吧？它如果变成大楼，在
0: 市中心呢
1: ？对，它其实是一个非常非常精华的地段。那你可以想象，它如果真的变成大楼，它有多少产值？可是我们真的多需要需要这多一栋的大楼吗？嗯
0: ，或者是文化的保存，我们可以用产值来衡量吗？
1: 对，就是你到底对于文化历史这些无形资产的重视跟理解的程度到哪里？对，那我觉得这些东西，包括文化工作者在戒严时期承受过多少白色恐怖的磨难或他们的境遇，这些东西是这些大楼这些有形的东西，他没有办法告诉你的，他们都潜藏在无形的空间当中。那我们只有透过这些前辈们他们自己的生命经验的分享，我们才能够知道说他们经历了什么样的时代。他们在那个空间的活动留下了什么样重要的记录跟资产？那当我们在这个空间活动的时候，我们是不是也可以跟他们当时的心情、他们的意志、他们的想法有一些共鸣或震荡？那我觉得，只要体验到这个东西，这本书就值得你阅读。
0: 我刚刚会说这个问题，我问的很愧疚，就是因为可能我自己对台湾史的好奇，或者是对台湾这这一些相关议题的好奇，就会促使我本人自己去翻开这个书。但是作为一个出版社的行销，总是必须被迫去面对一个议题，就是我这本书要卖给谁，跟谁要谁要读，谁对对谁要读这本书，跟这个议题在现在台湾重要吗？大家需要这个议题吗？需要这本书吗？嗯、所以我就必须不断的，好像要回应这个问题，所以我才会觉得啊，我问的有点愧疚、就是，是难道我们不能因为这本书看起来就是很有趣，就去读它吗？嗯，对，我会很想跟其他人说，就像很多人问我哪一出韩剧值不值得看，我都说很好看啊。嗯、那就像你问我这本书值不值得读，嗯。很好看啊，你看了就知
1: 道，你看
0: 了就知道，你就是很好看。但是我们还是会努力的找出你为什么要读它的理由，然后并且去说服你。那这也是从事出版工作好像有点无奈，但又有点有趣的地方啦。因为我们好像做的每一件事情都有它的意义，但我们又不断的必须重申这个意义给读者们知道，然后让他们理解、说服，并且愿意掏钱去买这本书。而不是，嗯，
1: 生产知识的人必须要做的事情、嗯。
0: 没错，而不是只有听听这一集节目，然后就觉得说，哎，我好像已经认识蔡瑞月了。可能没有，如果你下次去书店有机会翻开这本书，或者是你有机会经过中山区农安街，他在农安街的前段吧，对对，如果是对中山区的话，他。
1: 呃，五道社有一个旧址是在农安街九号，嗯,嗯,嗯那它应该是比较靠近那个中山北路这一侧。对对,对，那我们前卫出版社是在农安街一百五十三号<笑>
0: 、欸，可以把地址讲出来，可以啊可以啊，版
1: 权页上都有。哦
0: ，版权页上都有，大家是可以呃不可以去按店名的。哦
1: ，是是是。对，对
0: 就是。因为会讲到特别讲到农安街，就是因为前卫也在农安街啦，嗯、所以我自己在看这本书的时候，会觉得哇，好刚好哦，因为这一个舞蹈社就在农安街的前端，嗯、然后前卫就在农安街比较偏已经中后段、嗯、靠近行天宫的那一段的，嗯、好像冥冥之中有一个因缘际会，在巧妙的安排青铜必须要去。接触到这本书，
1: 对，然后又刚好在那个纽马克十五号的时候，对，然后就、哎、那时真的好想把这本书拿出来、哦
0: 。那个台词蔡老师的时候，他应该很想从那个影厅站起来说：“嗯、就是那个蔡老师啊，没错没
1: 错。没错”但是，他
0: 这样就会被其他的这个、就是、观众对当猴子。呃，想说，而且他也在。会后也没有跟我讲，我到今天过了大半年才知道，嗯、那句蔡老师就是这个蔡瑞月老师，没错没错。没错嗯、好，嗯、那青红这一集的节目最后、嗯、有没有什么其他的推荐书呢？如果没有，我们这个怕就会直接剪掉、嗯、啊。如果有，就让你讲。要啦。对
1: 。那我觉得，呃，前卫其实一直都以出版台湾历史上重要前辈们的传记或口述史，就它是一个非常重要的方向。那如果以我自己推荐的话，我会建议说，文化工作者、艺术工作者方方面，前卫曾经出版过洪一峰的这个传记，《哦苏波埃朗哦，洪一峰与他的时代。那在这本书里面，就是洪一峰他作为就是台湾所谓的宝岛第一歌王，对，那他那个时候一样也是走过这一段时间，那他在呆地刮鸡红饼，哎，他有遇到什么样类似的挫折？然后他又怎么样把台语歌、台语文化的东西发扬光大？呃、我会觉得艺术人文类的部分，多推荐大家这一本红衣峰的传记、嗯
0: ，都是青桐编辑的优秀的作品，没错<錯>，而且是得奖作品吧？<錯>我记得<錯><對>有得
1: 到乌永福的文文化评论奖
0: ，嗯，所以青桐、嗯、只要大家翻开前卫书，发现左边是青桐的，就先不要犹豫，都先买下去再说。嗯，对，这样可以哈，这个可以可以这个广告词是,是很有诚意的。可以
1: 可以，超有诚意。
0: 好，那如果有任何意见，想要推荐任何书籍，一起在节目聊聊，欢迎到我们的 IG， 或者是写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯、b 客、er、新闻，我们下礼拜再见喽，拜拜。拜拜